0: Старт авторський подкаст Олени Занічковської. На радіо Сковорода. Всім доброго дня. Мене звати Олена Занічковська і в ефірі черговий подкаст каст від радіо Сковорда та Art for Life «Артдилери». Сьогодні в нас е, другий раз в гостях Вікторія Римчук, кандидатка філологічних наук, е, як це сказати, культурологиня е, з англійської мови, літератури і паралельно керівник проектів в ІТ. Віка, привіт! привіт. Так, ми вже знайомились, тому я думаю, що е, якщо, якщо буде потреба трошки більше згадати про тебе, завжди можна повернутися до нашого чудового подкасту про Дісней і далі. А, сьогодні будемо говорити про, для багатьох, напевно, складного автора, тому що все, що, все, що в нас до 16 17 століття, це, напевно, в головах багатьох людей – це склад. Особливо, якщо це англійська література. Будемо сьогодні говорити про Джефрі Чосера. А, я думаю, що, можливо, якщо навіть не всі а, знають чи згадують прізвище, якщо ми згадаємо його, якби, най популярніший твір, кінтербірійські оповіді чи оповідки, щось, щось десь включиться, згадається. Давай, може, трошки нагадаємо, хто взагалі такий був Джефрій Чосер, чому він класний.
1: Так, це гарне питання стосовно Джефрі Чосера. Ну, про Джефрі Чосера, напевно, говорять завжди десь там в контексті, ну, хтось перед Шекспіром, десь там був такий чоловік, і він справив велике враження на всі наступні покоління, зокрема на 15-16 і, як виявилось, 20-те століття. І там, скажімо, сучасники Шекспіра, і Шекспір, в тому числі, багато чого почерпнули у Чосера, і багато творів були створені на основі як кентерберійських оповідок, так і багатьох інших творів Чосера. Його, як відомо, називають багато як, в тому числі батьком англійської мови, батьком англійської літературної мови, батьком англійської національної літератури, національної, власне, бо писалася англійською мовою лондонського діалекту, яка заклала стандарт одним із тих, хто привіз чи привів відродження в англійську культуру і так далі, і так далі. Напевно, популяризацією Чосера почали займатися вже ренесансні митці локальні, тобто місцеві англійські митці. І е, він надзвичайно був популярним, власне, в 15-16 столітті на Чосер, континенті. А давай нагадаємо
0: слухачам, це народився 1343-го, тобто це в нас середина 14-го, середина кінець, від, відповідно творчість, кінець 14-го століття. Так, ну і як
1: відомо датують е, смерть, але знову ж таки це такі дати доволі приблизні, 25 жовтня 1400 року, принаймні так каже. Ну, на, Гарно,
0: 1400-й та, гарно, гарно.
1: гарно. Століття. От. Ну так каже пам'ятник та, в поетс Конер uh-huh. в Вестмінстерському аббатстві. І, І він, він там. започатковує, власне. Та. Ось. Ну, але це дати знову ж таки орієнтовні. Ми кажемо про середину кінець 14-го століття. Це, власне, період зрілого середньовіччя в Англії. Це період розвитку міської літератури. Це таке зріле пізнє середньовіччя, це вже не темні віки, але це ще в розумінні багатьох період якогось такого тотального домінування церкви, це період такої певної догматичної схоластичної темряви. Але, як показує власне, творчість Чосера, насправді ні, насправді цей період, це період власне великих таких, я би сказала, революцій культурних, і Чосер був одним із тих, хто, як кажуть, не можеш подолати, то очоль революції. от він один із тих, хто її очолив, власне. Називають, звичайно, дуже багато якихось таких факторів, які би мали вплинути на його значимість, на його роль у цій культурній революції. Та там, йому пощастило, він опинився при дворі, йому пощастило, він входив в почт дружини одного з синів короля, так, він справив враження на батька майбутнього короля, був магістратом, займався політикою, займався міжнародною торгівлею і так далі, ось, і... Таким чином, якби йому пощастило подорожувати. І, власне, з мандрів, власне, з е, можливості відвідати е, Францію, Італію, Фландрію, е, так, тобто ці Недерлендс, uh-huh. нижні землі і. і та інші, так, ми не знаємо весь повний перелік його мандрів, е, йому е, довелося певним чином, знову ж таки, звичайно, з його власних зацікавлень познайомитися з новими віяннями, так, скажімо, Південної Європи, Південно-Західної Європи е, того часу. В тому числі це, звичайно ж, е, вплив е, принесеної, хрестоносцями, пізніми хрестоносцями східної культури, мавританської, арабської культури. Ну, і там, звичайно ж, проситься першим ділом, це є «Казки тисячі однієї ночі». Ось і це з одного боку, це багато провансальська культура, культура трубадурів і десь на межі провансальської культури і відродження античності в Італії, це створення нового культурного пласту, до якого він постійно апелює і в Кентерберійських оповіданнях також Ну, і, звичайно, це багата французька культура, яка в той час панувала при англійському
0: доволі. Давай ми трошки от якраз на цьому зупинимося, тому що, напевно, зараз, якщо взяти, не знаю, зупинити людину на вулиці і спитати, чи завжди англійська мова була домінуюча в Англії, на тебе патрульська, ну, звичайно, вона завжди, напевно, була домінуюча. Але якщо ми трошки повернемось до історії, то, власне, 13-14 століття – це абсолютно не є період домінування англійської мови, тим більше, також, як ми її знаємо. В Англії. Давай трошки про, про, взагалі, можливо, історичний аспект, що відбувалось у часи, коли Чосер творив і, власне, становив ту англійську мову, яку, ну, напевно, зараз десь нам ближче.
1: Так, це, власне, чому, це повертаючись до тези, чому Чосера стільки багато никнеймс, та? тобто ага. батько англійської літературної мови. Батько англійської національної літератури. Саме тому, що е, історичний контекст Англії 14 століття це період, е, власне, домінування французької культури. Е, е, і, як пам'ятаємо, е, цей період починається з середини кінця 11 століття, від нормандського завоювання. Власне, через 1, 12, 13 століття англійська культура, література відповідно десь, скажімо так, розшаровується на високу культуру і літературу, яка створювалася французькою мовою нормандського діалекту, і, власне, низинна. Це, Ніщо незник... не є нове
0: підмісяцем, та щось нагадує нашу історію про так, високу і, така, і незинну.
1: низинна, тобто низькоміська і ну, сільська так, культура, яка створювалась далі англійськими діалектами. І, відповідно, і мова, як така, була дуже розпорошена, не було уніфікованої літературної, стандартної англійської мови, це були діалекти. І, відповідно, і мова, і література, яка, чи якісь певні зразки літератури, які створювалися, вони десь існували на маргінесі домінуючої франкомовної літератури. Крім того, певним чином ну, не можна оминути латиномовну літературу, так? оскільки латина на той час була мовою церкви, і, зрозуміло, це була мова історичних, й географії, угу. життя святих, мова трактатів наукових, тобто мова науки, мова суддів і так далі. Тобто домінування двох фактично мов – це французька і латина. І от десь там ще паралельно створювалися… Там, оповідки, анекдоти, якісь невеличкі жартівливі історії на різних діалектах англійської мови. Тут, правда, треба сказати, що велика роль у тому, що фактично мова чи діалекти англійської мови продовжували своє існування – це формування міст. Власне, чому ми називаємо цей період міською літературою чи міською культурою, тому що в Англії конкретніше і взагалі на континенті десь між XII, 15 XV століттям потужно розвивається культура міст. Розвиваються міста, розвиваються цехи, гільдії, дуже потужно розвивається приуніверситетська спільнота. І ну, цей же період, це період пересування е, е, культурного обміну і так далі, голіардів, вагантів, мандрівних священників, студентів, е, представників общин, які якимось чином були вигнані з цих же общин. Тобто ще так, один національний цікавий... спорт
0: був, особливо в Італії, когось вигнати.
1: <реклама> фактично. <реклама>
0: вигнання, потім писав з вигнання, так розважали. Ф-
1: фактично, і оця їхня така сміховинна, та. Дуже така, я би сказала, тролінгова, так, сучасною лексикою культура і зразки, переважно це були поетичні зразки, вони творились на на стику на перетині різних англійських діалектів і латини. Так, тобто, в принципі, тут якби, ще один такий пласт, який впливав на… Такий впливовна... собі суржик. Фактично суржик, так, фактично суржик. Е, і, е, ну, відповідно, ми там не можемо ще, принаймні, в 14 столітті, говорити про філологію, як таку, так? про вивчення чи дослідження англійської мови, як такої, чи там, її стандартизацію. Але, знову ж таки, в середовищі оцих мандрівних студентів, мандрівних священників скажімо так, вигнанців з усіх шарів суспільства, е, також і зароджуються перші зразки стандартизації, вивчення через висміювання нам напевно просто в Україні треба когось кудись вигнати. <ріст> <ріст> ну <ріст> і все власне, власне, якщо пригадати в Україні в українську літературу, так якщо пригадати українську літературу, то чимало зразків власне високої, як вже для нас класичної літератури, це література вигнанців. Це література Маргінесу, яка, власне, і вижила через те, що вона десь там пішла на Маргінес. Тому, мабуть, це явище доволі типове загалом світового масштабу. Ну, і повертаючись до ситуації англійської культурної того часу, це ще період дуже бурхливий з усіх аспектів, це не лише там мовна проблема чи проблематика, це культурно-суспільно-військово-конфліктний період 14 століття, там, від кінця 13 по початок 15 століття це є столітня війна Англії і Франції, так, відбувається. це Авіньйонське ув'язнення ПАП, це великі селянські повстання 1381 року,
0: в Європі було неспокійно.
1: Так, ну і, власне, в Англії було особливо неспокійно, так? тому що Англія вже на той час десь там починала претендувати на, ну, можливо, не ще не світове, але європейське домінування. І це певним чином було логічно, зважаючи на родинні зв'язки, шлюби і тому подібне, так? Тобто спадок, так званий французький спадок, за який, власне, і велася більша частина англо-французьких війн з середньовіччя. Це чума, це велика епідемія чуми за різними даними, знову ж таки, даних є багато, і за різними джерелами під час великої чуми померло як шість сьомих так і три п'ятих, так і одна чверть, але все рівно будь-які з цих цифр – це дуже великі цифри. Померла велика кількість населення е- країни і це, знову ж таки, не лише Англія, це європейська чума. Так? Тобто, це, відповідно, вона знаходить відгуки у творах видатних письменників Слуха, тут століття. Тут хочеться просто
0: згадати про Декамерон і про його вплив на Чосера, тому що, я так розумію, вплив був і відголоски, і така трошки конкуренція навіть, можливо, десь була.
1: Тут цікавий момент. З одного боку, ми завжди ну, прийнято казати, що Чосер надихнувся Декамероном. Так, що він надихнувся твором Бокаччо і схожими творами, які існували, але нам просто вони не дуже відомі і були дуже популярними. Uh-huh. На той час в Європі, зокрема, ми говоримо про Італію, так, колиску Ренесансу і ну, такі якісь найзнаковіші явища ренесансні італійські. Очевидно, Чосер знав, про цей твір, це, очевидно, з відсилань, це, очевидно, uh-huh. з якихось певних імітувань так, в його творах. І, знову ж таки, перш за все, це не кентерберійські оповідання, коли ми говоримо про вплив Бокаччо на Чосера. Це його поема «Троїл і Кресіда». Uh-huh. Так, тобто це поема, яка, е, яку е, вважають такою імітацією, творчою, е, обробкою оповідки Ільфілострато Бокаччо е, на мотив Троянської війни. Тобто знову ж таки античний мотив і, mm-hmm. е, власне, е, ну, новий переспів, переказ одного з, однієї з легенд античного Троянського циклу легенд, так. Е, щодо кентерберійських оповідань, здавалося би, ну, такі прямі, пряма аналогія, так, але немає свідчень про те, що Чосер, власне, імітував е, Декамерон. Чому? Тому що, насправді, Декамерон теж імітував чимало, чимало Схожих творів цього періоду Це, ну, я би Сучасною лексикою Кажучи, сказала, що це такі, така Певна мода була того часу В літературі. Це ще не було, не авторського було, права не, не було. було так, і було Це було модно Власне, писати У ем, такому Жанрі або обрамлених Обрамленої збірки новел Або обрамленої поеми та, там, narrative frame, narrative poem, та, або комбінація проза і прозові і поетичні фрагменти в певному обравленні. Тобто, це, в принципі, був свого роду тренд того часу. І чи це, власне, вплив був Бокачу на Чосера, чи це вплив когось із сучасників Бокачу, ми достеменно не знаємо. Ми знаємо, що Чосер надихнувся цим жанром, але він. Трошечки, Тобто він, не трошечки, він дуже багато вніс свого у жанр, у моду. І він, власне, модифікував сприйняття цього жанру. Так? Тому що до, до Чосера фактично обрамлена поема або обрамлена збірка новел. Це був такий серйозний доволі твір із такими певними іронічно, сатирично, деколи еротичними відсиланнями у сміховинну культуру. Чосера, навпаки, це суто сміховинний міський твір. Причому це, якщо порівнювати з Декамероном, це не збірка оповідань, так? це поема, кентерберійське оповідання, це обрамлена поема. І е, її пласти, шари, їх є трошки більше, ніж в Бокаччо.
0: Арт-дилери на радіо «Сковорода». Давай ми тоді все-таки почнемо потрошки переходити до кінтерберійських оповідок, як такої, напевно, найбільш відомої, відомого твору. Слухай, хто ці 30 людей, чи 30 з гаком і куди вони йдуть?
1: Так, власне, кінтерберійські оповідання, з одного боку, найвідоміший твір Чосера, а з іншого боку, хотіла просто до переходу до паломників сказати, що Очевидно, можливо, він найвідоміший тому, що його таким зробили сучасники, які його розрекламували. по тобто, принципі, інші твори написані до або там одночас з кентербургськими оповіданнями, такі як «Легенди про добрих жінок», «Будинок Слави» чи то, знову ж таки згаданий «Тройл» і Кресід, це надзвичайно, Високохудожні тексти дуже цікаві, дуже іронічні. Це експериментальні тексти. В них Чосер експериментував з різними поетичними розмірами, жанрами і так далі. І він фактично, ну, якщо так можна сказати, натренувався так, на, на цих творах в плані Чосерової строфи, так званої, uh-huh. або Королівської строфи, якою він частину і кентербургських оповідань написав. Ось. Можливо, як варіант популяризації і становлення канону Чосера, так, було, власне, той факт, що попередні твори він писав не англійською мовою, так? Тобто вони були написані або італійською мовою, або французькою мовою, або вони були написані не на лондонському діалекті. Угу. Відповідно, кінтербелійські оповідання потрапляючи стають каноном, власне, великою мірою завдяки тому, що ем, мода на власне англомовну літературу починає домінувати з кінця 14-го століття. Від, ну, фактично, від, Річарда ІІ, від короля Річарда II і його наступника Генріха IV, який вже, як ми знаємо, офіційно відкриває засідання парламенту англійською мовою, приходить мода на все англійське, на національне. І твір, написаний Чосером англійською мовою, попадає, власне, у перелік перших творів, які друкують. А вже якщо надрукований, то е, його складно не, не зауважити. Так? Він потрапляє в, ну, в фактично е-маст, тобто в список тих творів, які uh-huh. читають всі освічені люди наступних поколінь. Це такий невеличкий річний відступ щодо канонічності твору. Е, власне, обрамлення так, цієї оповідки – це є фактично перший е, рівень, чи там, найвищий рівень наративу е, Чосера – який дає нам оцей фреймінг, оце обрамлення поеми, але я зараз до нього трошки детальніше повернуся, але цікаво сказати ще, що є між рівнем обрамлення, ну от ми знаємо це там пролог, прологи, епілоги, коли вони були написані або віднайдені і очікувалось, очевидно, мати загальний епілог, якого немає, але ми припускаємо, що він десь там мав бути. Ось, крім цього, всього є е, е, і, і третього рівня власне, самих історій, оповідань е, наших паломників е, в кентербургських оповідях, є ще третій рівень, який е, ну, рідше згадують. Це так званий метанаратив. Так? Тобто це е, частина епілогів загального е, прологу чи прологів до оповідок, коли персонажі, і ми пам'ятаємо, що Чосер був одним із паломників, угу. так? тобто він сам себе ще і вписав як персонажа, фактично створюють е, такий Ну, скажімо так, міжрядкове інструктування щодо того, як паломники повинні розповідати свої оповідки, а як ми їх маємо читати. Це, Це надзвичайно круто. В плані того, що про метенаратив ми говоримо переважно в контексті постмодернізму але ні. Тобто не, не хочеться ображати постмодернізм, але техніка метанаративу от, е, і в Чосера використовувалась в 14 столітті. Просто він, напевно, не так її називав. Я не думаю, що він якось її називав загалом, так? але е, оця гра е, з тим, як розповідати, яким стилем, якою мовою, е, Ой, я перепрошую, я буду зараз говорити трошечки там використовуючи нецензурну лексику. Ну, мені дозволено, бо я ж там мель та, чи я там представник такої професії, я ж інакше не можу. І, відповідно, ми її читаємо, сприймаємо зразу з накладанням якогось певного е, професійного чи численного, чи це е, якийсь певний образ відразу, який в нас створюється, з яким ми будемо далі сприймати текст. Е, паломники, е, яких е, очевидно свідомо, можливо трошки несвідомо Чосер обирає для е, цієї мандрівки, як ми знаємо, в квітні мандрують до Кентербері. Е, паломники, саме слово, так, паломники має, передбачає е, якусь релігійну, е, духовну мандрівку, так, мандрівку, можливо, поклоніння, очищення, можливо, спокутування, можливо, розмірковування і там доходження до проходження якогось досить складного шляху для того, щоб там, духовно очиститись в кінці. Відповідно, наші 29 паломників і е, господар е, таверни, таборт, е, тобто 30 паломників, мандрують е, до, ну, кожен, напевно, своїм шляхом. Так? В них є загальна мандрівка, але в кожного своя ціль. І, як ми знаємо, насправді, з прологу і з прологів, mm-hmm. насправді в кожного з паломників своя ціль. Чому вони йдуть цю мандрівку, так чому вони хочуть поклонитися е, мощам святого Томаса Беккета. Це представники, як ми вже знаємо, різних соціальних класів, станів, там дослідники їх групують на знать, та, тобто там nobility, найвищі соціальні класи. Та це та ж, там лицар, Йоман, скваєр і так далі. У нас є багато представників духовенства. Ну, це було б неможливо оминути так, в тогочасній ситуації. Причому вибрані дуже такі е, знакові типажі, це і представники різних орденів, це е, представники різних лів ієрархії. Е, ось це е, окрема категорія представників різних професій. І от, власне, кожна професія має там ще своє певне накладання харизматичності, я би так сказала, лексичності, тематики. І ще, що цікаво, це жанровості. Тобто, кожна оповідка пасує тим чи іншим чином до соціального класу стану мови, тематики. Тобто, там, скажімо, лицар, розповідає нам фактично лицарський роман. Так? Ну, і ми там знову ж таки
0: вертаємось до теми античності. Тому так, що так, цей звичайно. лицарський роман, він йде дуже, скажімо так, дотичний до легенд, називаємо це так, античного світу.
1: Так, тобто, е- е- крім того, що в нас є жанрове розмаїття, яке би пасувало до паломників, е- в нас ще є тематичне розмаїття. Е- і от ну, тут насправді Критики, дослідники літератури так трошки ну, негативно, можливо, сприймають це, цей момент Чосера, оскільки... Певні легенди чи там, певні е, сюжети, які він використовує для своїх оповідок, е, кажуть дослідники, не могли би бути розказані от такими простими людьми, без освіти. Та, тобто тут трошки щось не сходиться. Mm-hmm. Ось. Наприклад, жінка з Бату, the wife of Beth, тобто, е, їй перекладають... По-різному, ну, в перекладі Максима Стріхі «Жінка з Бату», е, яка загалом представниця міської культури, так, міського проширку. Е, вона така досить колоритна пані, е, життя побачила і багато, так, була п'ять разів замішня і е, так, досить собі дає раду в цьому житті, скажімо так. От. Але е, швидше за все, за своїм рівнем освіти, вона б не могла знати про легенди і е, е, якісь сюжети е, лицарських романів Артурівського циклу хоча вона розповідає один із таких uh-huh. лицарських романів. Ось, тобто, е, частина, звичайно, це є е, частина тематики катедрильських повідань, це античність, це античні сюжети, знову ж таки, як правило, це сюжети не запозичені з міфів чи з, там, ну, скажімо, Вергілівої енеїди чи е, поем Гомера, але швидше вони десь пройшли вже кілька шляхів адаптації через італійських, наприклад, письменників тощо. Ось, тобто, швидше за все, ці персонажі, так, ці, ці персони, так, вони мали би бути знайомі з, як мінімум, італійською літературою, що вже десь трошечки може не сходитися з їхнім соціальним статусом. Інший великий шар – це є, власне, Придворна культура, і придворна культура, як правило, знову ж таки, має декілька розгалужень, це, по-перше, Артурівський цикл легенд лицарських романів, Ле і так Круглий далі, Круглий стіл, та, Лицарі круглого столу, пошуки святого Грааля, а, а інша частина – це цикли легенд лицарських романів про Карла Великого, ну, тобто, знову ж таки, французький uh-huh. контекст. Ну і пригоди там Роланда і лицарів, які входять в Каролінгський так званий цикл. Ось. Тобто, знову ж таки, присутні в кантербульських повіданнях тематика оцих циклів, лицарських і ну, високої культури. Інший, третій, я би сказала, напевно, най, най, найцікавіший, напевно, і найпровокативніший контекст тематичний – це міська література. Uh-huh. Це от якраз всі... Е- так звані грубі жанри, так, які е, фігурують певним чином в кіндерберійських оповіданнях. Переважно це фабльо. Фабльо – короткі сатиричні оповідання, mm-hmm. які десь там ширилися в усній і записаній творчості міщан того часу. Переважно вони були, там більшість з них еротичного контексту або прямого тексту. Так. Е, дуже часто це були різноманітні хитрування виживання в місті, на вулицях великого міста. Ну, ми, звичайно, про Лондон говоримо, хоча там і маленькі містечка фігурують. Як правило, це якісь такі напівкримінальні сюжети з комедійним, тобто хепі ендінг, з mm-hmm. позитивним завершенням, е, які мають ну, дос- досить провокативне трактування. Ну, і тут, якби, звичайно ж, оповідь е, Мельника, класика е, жанру, так, е, там, різноманітні, обдурені чоловіки чи обдурені дружини, е, викрадене зерно, е, там, якийсь там зруйнований е, млин або, зруйнов... або вкрадений кінь, так, і в центрі якогось такого певного гумористичного Сюжету. З іншого боку, всі ці такі сатиричні, іронічні події щоденного життя міста відбуваються на фоні постійно присутнього втручання, ну, чи не втручання, а, скажімо, керування церкви. Угу. І тут у нас вже четвертий тематичний контекст – це певна кількість тем, і жанрів е, церковної літератури. Це, як правило, дидактика, це життя святих. Uh-huh. Е, тут, напевно, один з таких найвідоміших оповідок, одна з найвідоміших оповідок – це оповідь лікаря е, про е, Вірджинію, uh-huh. е, ну, яка написана в, в жанрі агіографії. І е, це різноманітні екземплуми, тобто повчальні оповідки з якимось там дидактизмом, Впродовж і в кінці цієї оповідки. Ось, тобто, власне, чотири тематичних контексти це так дуже поверхнево, навіть якщо в глибину не йти, потрібні читачеві для того, щоб насолоджуватись, так? для того, щоб насолоджуватися поемою. Відповідно, коли ми знаємо про мовний контекст, коли ми знаємо про історичний контекст, коли ми розуміємо, що відбувалося в суспільстві того часу, які були стосунки між цими проширками суспільства, е, і завдяки нарешті наявному чудовому перекладу ми можемо насолоджуватися гумором, так? ми можемо насолоджуватися карнавальністю, як е, говорив від, видатний дослідник Михайло Бахтін, так? ми можемо насолоджуватися оцей, оцим натовпом юрбою е, і карнавальністю, Пажами і, і портретами, так, і оцією всією красивою канвою, яка інакше би не склалася.
0: Арт-дулери на радіо Сковорода. Слухай, а я розумію, що нас дуже багато тих героїв, і на всіх ми, звичайно, зупинитись не, не зможемо, але оскільки ми тут з тобою дві жінки сидимо, давай, а, давай зупинимося на власне нашій ткалі, нашій жінці з бату. Знаєш, для мене це був такий трохи. В хорошому сенсі шок, що яке це у нас, те, що ми до 140-го не дійшли, а тут же ж оде фемінізму. Ну серйозно, тобто це просто неймовірно, про те, що слухайте. Хлопці, дівчата, п'ять чоловіків це нормально. Нам Бог статеві, я цитую класику. Нам Бог статеві органи дав давно. Напевно, для нас солоди. Слухай, як взагалі цензура пропустила? Що сказала церква?
1: Е, ну, е, 14-те вже століття, та, ми говоримо, не 13
0: ну, Знаєш, я думаю, що, перепрошую, але зараз би не все. Поважне Галицьке товариство це б пропустило, розумієш? Половинку бекінтербірійських оповідок, я думаю, не пустили би в цензуру.
1: Ну, цензури не було, почнемо з того. Так, Цензури не було, е, і е, треба нагадати, що... Е, Фактично, якщо ми говоримо про двір mm-hmm. чи суди, це було середовище таке доволі закрите, мовне, франко ще і латиномовне. Mm-hmm. Та? Тому хто це читав? Та ті, хто цей, та ті, хто про це і говорив. Так? Це фактично література створена для тих, хто і говорить, і жартує на ці теми, чи там, живе цими темами. Так? Тобто, ну, типу, все тобто, окей. Слухай, в
0: Радянському Союзі сексу не було, а в, в 14 столітті був. І так, дивлячись книжки, непогадий, ніби все в, них, все в них було добре. Ну, от, серйозно, дуже раджу прочитати, навіть якщо ви не, не, не осилите весь твір, але оповідку жінки з Бату, я думаю, хоча дуже жінку з бату, ну чи чосера верніше,
1: сучасні критики звинувачують навпаки в антифемінізмі за те, що він настільки підкреслює це, що жінка хоче домінувати над чоловіком. От пам'ятаємо, чого хоче жінка, чого хочуть усі жінки. Усі жінки, як з'ясував лицар круглого столу, хочуть домінувати над своїми чоловіками. От. І е, багато критиків кажуть, що Чосер фактично висміяв е, жінок, чи висміяв е, феміністичність якусь, е, яка десь там очевидно е, спостерігалася ним в місті, чи, чи навіть, чи можливо, при дворі, зважаючи на те, що дружина його була придворною дамою. Е, на мою думку, е, Тонка оця, чи навіть деколи вона досить пряма mm-hmm. сатира і та іронія, яка десь там устами жінки з бату проговорюється, це, очевидно, відгук десь на, на церкву, насправді, відгук на, чи сатира на церковне, фактично, створення стереотипу жінки як святої. Все. <свят> тобто жінки нема тіла, <свят> в неї є дух. Так? Жінка, як правило, на той час в літературі, ну, такий, скажімо, мейнстрім. Прекрасна дама. Це або прекрасна дама, і знову ж таки, тут ми пам'ятаємо ем, поняття куртуазного його кохання, це не тілесне кохання,
0: це тіле- кохання на Ну, бо в нього була дружина, з якою тілесна, і прекрасна дама, яку кохати духом. Так, так, тобто ми заради неї створюємо,
1: робимо там, різноманітні подвиги, та, е- якісь такі е- великі видатні вчинки, але вона про це там може навіть і ніколи не дізнатися. Тобто це з одного боку. А з іншого боку, це є культ Діви Марії, який процвітає в 14 столітті і в літературі е, б- будь-якомовній того часу е, власне культ Діви Марії співується в різних іпостасях. Та, там. Чи це навіть якісь повчальні історії з життя міста, де, як правило, е, там жінка-дівчина може себе принести в жертву якимось там язичникам, сарацинам, чи там вона може там піти у вогонь, е, тобто да, це, як ходили. правило, мучениці, так, як правило, це якісь святі, тобто, Думаю, фактично, дві такі іпостасі. І тут Чосер на тобі каже, ні, жінка має тіло. Тобто, жінка – це є теж людина. Тут короткий лірично-іронічний контекст. Скажу, що насправді не так давно до Чосера, якщо ми візьмемо Чосер, це, скажімо, середина 14 століття, то буквально 100 років до, Чосера, а 40 років це не так вже і багато. Був прийнятий е, синодом е, священників збірним синодом священників західної і східної римської церкви. Е, Закону, насправді, напевно, на якась там церковний указ, та, правильніше буде сказати, про те, і це не жарт, це цілком серйозно, що жінка це людина.
0: Бачите, на Бу,
1: був, був, <рес> був, був, був прийнятий такий, був зібраний синод, на якому обговорювалось, чи можна казати, що жінка – це людина. Можна.
0: можна. можна. Добре, в трина-
1: в 13 столітті, Олена, все добре, <рес> був, був такий прийнятий указ церковний. Так. Власне, і цікаво, як, дійшла, як спільнота о- цього синоду дійшла до прийняття такого указу як вони до цього дійшли. Бо тривав він доволі довго. Я, на жаль, не пам'ятаю зараз там скільки часу, але це були тижні, коли обговорювали це питання. І впродовж цього обговорення було з'ясовано, що оскільки Діва Марія народила Ісуса, а Ісус у Святому Писанні називається сином людським, але він ж і син Божий, відповідно, а народився він з двох. Тобто він, якщо син Божий, то значить Марія – це людина. Це знаєш, прекрасна логіка, я не маю жодних заперечень прийнято підпис Тому, якщо пройти Цей короткий шлях від жінка Це людина, до жінка має тіло пройшло 100 років, і от Чосер Дуже гарно висміяв Фактично цей момент, як на мене Це сатира, це не сатира на фемінізм Це не антифемінізм Це швидше сатира на сприйняття Жінки в тогочасному суспільстві Я отримую задоволення Від перекладу Якщо можна, хотіла зацитувати Останню строфу – так, це такий невеличкий підсумок жінки з БАТУ щодо розповіді про те, чого хочуть усі жінки. Цитую, «І так до віку з нею він прожив у щасті. Хай нам Бог чоловіків дає сумирних, в ліжку полум'яних, ще й дозволяє пережить коханих. Ще хай Господь життя втинає тим, не коряться, що судженим своїм. І буркотливих скопарів з грошвою хай швидше покарає він чумою». Тобто, <свісно> 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 тут такий, такий комплекс, фактично, в, в одній е, чосеровій строфі останній е, фактично такий підсумок своєрідний багатьом з тем, які ми обговорили. Це є тема чуми тут же, так як кара для непокірних чоловіків. Це, власне, така тонка сатира над, над, над тим, що жінка ну, має, якби, різні іпостасі, так? І вона, якби, існує не лише як жертва і не лише як, як якась там ціль, до якої треба прагнути, але як от повноцінна людина тілесно, розумово, інтелектуально, так? Тобто це інтелектуальна істота, не тільки тілесна. І фактично, як на мене, жінка з бату – це такий своєрідний, ем, ну, ми коли говоримо про ренесанс, ми кажемо, один із, одне з понять, яке входить в комплекс понять ренесансу, це ренесансна людина. Так, що таке ренесансна людина? Це людина, яка Ціл, яка е, повноцінно, цілісно розвинена тілесно, так, тобто, як ми, якщо ми згадаємо е, будь-які видатні е, картини чи скульптури Ренесансу, е, Мікеланджело, Рафаель Санті, Леонардо да Вінчі це прекрасне тіло. Ну, античне тіло. Так, це античне, прекрасне тіло з такими красивими фо- пропорціями, м'язами і так далі. Так, це, красиве, це, 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 це розвиток свого тіла, це розвиток свого
0: духу і це розвиток свого Свого е, інтелекту. Ну, вона, по суті, поверталася до калакоготії, складне слово <клес> та, з грецької культури, коли в було важливо, це поєднання. Так, так. Тобто,
1: це, 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 це поєднання е, ну, кількох стихій в стихії ті, ну, всесвяту людини. І от жінка з бату, фактично, це такий певний крок до того, що не тільки ренесансна людина, як мен, але як ну, жінка ренесансна також виявляється, буває. Human, так. е, ось, Тому та, це дуже цікавий типаж, е, е, дуже цікавий. Як її особиста історія про не, про її життя переплітається далі з оповідкою лицарською, так? і цей
0: висновок, який я цитувала? Слухай, а... Надзвичайно цікаво, ми, як завжди, на жаль, обмежені в часі, тому так на, на, на фініш буде два, два питання. Додам. Перше – це переклади української, тому що все-таки, я думаю, навіть лондонським діалектом, автентичним Чосера, буде складно це прочитати, не філологу. А українські переклади, взагалі історія українських перекладів Чосера і, давай, може, не тільки кінтерборізьких тобто, Що Чим ми зараз можемо насолодитись а, а, в плані творів Чосера українською? Сумно, не ридай, не ридай.
1: <сумно> Насправді, в 2019, здається році з'явилася от частина перекладу Максима Стріхі, і я пам'ятаю, що я особисто була страшне втішена і навіть там, знайомим про це говорила, кому могла. Що це подія, це, це явище для всієї української культури, що з'явився переклад такого твору. Ну, раніше його не було. Раніше не було, були певні ем, ну, такі досить аматорські е, переклади там, в інтернеті. Ну, загалом я позитивно ставлюся до будь-яких спроб перекласти Чосера, тому що це вже е, ну, просто надзвичайний челендж. І будь-які переклади, які є, це великий плюс. Але насправді, окрім перекладу Максима Стрихі, я не можу і не хочу зараз верніше, називати будь-які інші, тому що нема цілісних. Тобто, якісь певні уривки кількох стров, або, як, як часто це робилось, це були переспіви е, чи переклади з перекладу російського. Mm-hmm. Е, і, ну, в такому випадку е, і моя улюблена фраза poetry is what is lost in translation. Поезія – це те, що втрачається в перекладі. Mm-hmm. Тобто, лишається, очевидно, сюжет, і тут дуже велике значення, наскільки перекладач зрозумів, що він перекладає. Е, ось, і тому я дуже е, втішена тому, що є переклад, чи буде протривати та переклад е, Максимом Стріхою Кентербаліських повідань, тому що цей переклад дає цілісну картину е, твору. Він, як на мене, насправді я е, це ну, очевидно краще не говорити вголос, але я противник перекладів насправді. Тобто я антиперекладач. Mm-hmm. Вважаю, що най- найкращий переклад поезії – це все ж таки її е, переспів. Тому що так, е, кожен е, талановитий перекладач фактично творить цей е, ну, якийсь поетичний уривок чи поему, чи будь-який інший текст поетичний е, наново. Це
0: новий поетичний текст. До І... речі, про це я е, перепрошую, що перебив. У нас на цю тему є дуже хороший подкаст із Тапом Слов'їнським, де ми говорили про те, що іноді в перекладі е, народжується е, новий твір, який, можливо, навіть не те, що не поступається оригіналу, а є, по суті, створенням Абсолютно. нового, автентичного переспіву, який абсолютно. сам по собі є витвором мистецтва, Абсолютно. Відповідно, е,
1: от, е, як на мене, Максим Стріха е, досягнув е, оцього рівень, рівня твору. Так? І, ну, відповідно, цей, цей, пере, цей переклад можна абсолютно рекомендувати для того, щоб познайомитися, зануритися в дух е, чосерового твору. Я, ну, знову ж таки, не хочу закликати читати в оригіналі. Middle English – це доволі складна мова, і в ній є якби, проблема. Middle English – це флексії, закінчення. Чи англійська мова не позбулася флексії, які зробили її настільки легкою у вивченні? Mm-hmm. І дали їй поштовх на те, щоб вона вийшла на міжнародну арену. Ще Middle інглиш має залишки фактично готської мови, з якої народилися германські мови, і різні ускладнюючи, скажімо так, фактори, які ну, не, не дали можливість, наприклад, німецькій мові чи там фламандській мові стати настільки легкими для вивчення. Тому Middle English – це ну, не, не, та, не той ще рівень англійської мови, з яким легко знайомитись, але е, ритм чосерової строфи, особливості лексики, так, е, е, з ними неможливо познайомитися е, без стилізування перекладу під, е, ну, скажімо, мову 14-го чи 16-го, принаймні, століття, е, тої країни, з якої перекладач. Тобто чудовий переклад існує, він нам дає можливість зрозуміти контекст, метафоризацію і так далі, далі. але знову ж таки, дуже багато втрачається в будь-якому перекладі. На жаль, переклади франко- і італомовних творів Чосера, наскільки мені відомо, є російські переклади. Причому давні доволі, це ще радянські переклади, сучасних українських перекладів, є, наскільки мені відомо, немає повних. Тобто, mm-hmm. Є, знову ж таки, різні фрагменти, багато там якихось експериментів, та? але, е, шановні перекладачі, я вас закликаю, будь ласка, mm-hmm. зверніть свою увагу на, на інші твори Чосера, оскільки це, це все скарби. Кожен його, з його творів – це скарб, і е, ну, з ними було б дуже, хотілося б дуже з ними познайомитися в українському перекладі.
0: Арт-дилери на радіо «Сковорода». І, дивись, останнє таке запитання, а, поставлю, як підготуватись до, ну оскільки є, в нас зараз ми говоримо про кантерберійські оповідки, бо, власне, є гарний переклад, як підготуватись? Тому що все-таки, наскільки я розумію, дуже важливий контекст, дуже важливий історичний контекст, ну, тобто, якщо ти просто візьмеш книжку, відкриєш, почнеш читати, напевно, ти трошки втратиш порівняно з тим, якщо ти будеш підготовлений читачем. От, як би ти порадила підготуватись до прочитання е, Чосарівських кінтербірійських оповідей?
1: Ну, є, напевно, два шляхи – легкий, простий і довгий, але такий більш ґрунтовний. Е, якщо легкий і простий шлях, то, е, ну, простіший, так? То було би е, для, для розуміння тексту було б добре познайомитися, принаймні, з е, біографією автора, mm-hmm. дізнатися е, трошечки більше про якийсь контекст його особистих мандрів, так? До Тому, речі, що... в
0: передмові, власне, від стріхи, mm-hmm. як на так, мене, так. Ця, ця функція дуже добре виконана, тобто коротко, зрозуміло, лаконічно, Дається контекст, тому якщо будете читати, власне, в цьому перекладі, не пропускайте передмову перекладача.
1: І що мені подобається, власне, в сучасному англійському перекладі, тому що є, ну, якби осучаснена версія, адаптована mm-hmm. та, версія кандербалійських оповідань, які можна знайти онлайн, е, це е, прийом гіпертексту. Тобто е, у стандартних перекладах книжковому вигляді ми маємо різноманітні примітки або в кінці сторінки, е, внизу сторінки, або після е, розділу, або mm-hmm. після там, оповідки. Ось. І, власне, це дає, е, це дає можливість познайомитися з різними відсиланнями або їх доволі багато у тексті. Але це змушує читача постійно гуртати сторінки, або, якщо вони є примітки, дивитися вниз. Ну, загалом теж такий собі не юзер-френдлі вже зараз прийом. Тому мені здається, що було б дуже добре, якби як український переклад, так і будь-який інший переклад, так і оригінал адаптований, якщо будете знайомитися, читати онлайн з можливістю, при наведенні на, якусь певну, на якесь певне слово чи фразу, відразу там бачити контекст. контекст. Так. І це, це дуже зручно, тому що чосер, який будь-який, несправді чосерний не унікальний, чосер, який будь-який середньовічний автор, дуже глибококонтекстний. Якщо в нас ще є кілька хвилин, я би зацитувала буквально... Кілька речень початку прологу для ілюстрації того, що я тільки що сказала. Е, власне, початок так, загального прологу, е, цитую, «Коли вже квітень зливами рясними напоїть ниви, що були сухими, у березні, щоб кожне в них стебло весняним квітом буйно процвіло, коли зефір повіє легковійно, щоб кожен ліс чи поле чудодійно змінилося, і сонце молоде за половину овна перейде». Коли вже птаство сповнить співом ночі і спаде, вже ніхто тоді не схоче, сама природа всіх бере у бран. Тоді вервечка чи мала прочан рушать збереться у краї чужинні, там визначній вклонитися святині. Від дальніх Англії усіх кінців до Кентербері путівець їх вів. Святий демучень дивну силу має і людям хворощі усі зціляє». Тобто це перша строфа загального прологу кентербильських оповідань, і до кожної, ну фактично майже до кожного рядка є якісь запитання. Чому квітень? Що таке зефір? Чому за половину овна перейде? Птаство сповнить співом ночі. До Кентербері Потівець хвів, святий мучень, хто такий, чому? Так? Тобто, фактично, до більшості рядків однієї строфи вже є дуже багато питань, якщо хотіти зрозуміти контекст. І чому квітень, так? чому після березня? Тому що, як правило, в період посту зефір, західний вітер, але зефір, знову ж таки, це є античний бог, це є грецький бог чи римський бог, повіває він, це західний вітер, це легкий західний вітер, який приносить весну. Чому заполовину овна перейде? Чому птасту сповнить співом ночі? А птасту сповнить співом ночі – це є образ, який переходить майже через всі твори Чосера. Це є парламент птахів, або пташина рада. Це є алегорія на жінок, на античних жінок, це алегорія на, ну, на жінок, які багато говорять, багато розмовляють, на багато промовляючих жінок з латиномовної літератури, з гімнів, з церковних гімнів. Це алегорія на церковні гімни. Так? В Кентербері, пам'ятаємо, Кентербері, це фактично такий собі стовп релігії, це є монастир, заснований в VI столітті святим Августином, і відповідно це такі центр паломництва всієї Англії. Ну, знову ж таки, ми маємо знати цей контекст. Чому саме в Кентербері, до Кентербері? Тому що там похований Томас Бекет. Томас Бекет вбитий в 12 столітті за наказом Генріха II Плантагенета, так, і вбитий саме тому, що церква протистоїть абсолютній владі е, монарха. Так, короля-монарха, і, відповідно, це це якраз період, період, про який ми говоримо, це період війни лолардів, це, перепрошую, повстання лолардів, тобто це релігійні єресі, які в опозиції стоять до офіційної церкви і короля тогочасного, короля сучасника Чосера. Тобто, З однієї строфи ми маємо розуміти, що контекст доволі складний, і ми маємо принаймні орієнтуватися у тому, коли відбуваються події, що їх мотивує, тобто який соціально-політичний контекст того часу, і тоді другий шлях, тоді довгий шлях, можна йти довгим шляхом, але не обов'язково. От може, як ти розкажи mm-hmm. свій досвід. Ти... Е,
0: так, власне, на закінчення я розкажу свій досвід, яка прийшла до, до Чосера і Кінтерберійських оповідок і, е, е, власне, задоволення. Це дійсно через, як ти кажеш, прочитання біографії митця. Це через неглибоке занурення в історичний контекст. Хоча я тобі скажу, що власне, у мене зараз не закритий гештальт, як модно говорити. Це повторити шкільну історію Англії, тому що дуже багато речей е, повспливало та цікавих і Третє, це напевно, ну це вже було в моєму якомусь такому попередньому вивченні, тому що я дуже люблю, в принципі, грецьку, римську культуру, і якраз оця міфологічна частина, вона була мені знайома і близька. А взагалі, скажу, що... Чосер мотивує перечитати, передивитися дуже багато всього цікавого. Зовсім на закінчення, чесно-чесно, є фільм «70-х років Позаліні, Позоліні». А, дуже рекомендую. Він класний, смішний, еротичний. З дітьми не дивіться, чесно. Я почала, включила при дітях, тобі, що це було якби, якби культурно, як сказати, а, ну, це ж, це ж просто вираження культури. Потім вирішила, що з чоловіком передивимось окремо. Дуже гарний фільм, його і забороняли. Вікторія, дуже дякую. Насправді, Далі хочеться говорити, говорити, говорити. Я думаю, що ми ще, ми такий спойлер, як зараз кажеш, зробимо що наступним будемо говорити про Шекспіра, тому якщо якісь будуть питання, що би хотілося більше дізнатися про Шекспіра, можна в коментарях під нашим постом і під а, подкастом залишати. І нагадаю, ми багато згадували, що, власне, ми цитували, говорили а, про а, переклад Максима Стріх і Кантерберізьких оповідок в а, видавництво Астролябія. Дуже рекомендуємо. Дуже тішимо, що є вже такий переклад. Дякую, Дякую і до нових зустрічей. Все. До зустрічі. Арт дуре, авторський подкаст Олени Занічковської на радіо Сковорода.